0: Hola, ¿qué tal?
1: Bienvenidos
0: a tal? Bien Tiempo nosotros, de Recarga. Esta es ya la segunda temporada. Estamos muy contentas de, pues, lo bien que nos han recibido ustedes.
1: La verdad, no lo puedo creer. Este, Primero que nada, bienvenidos. Que ya estemos como con nuestra segunda temporada, que ya hicimos 10 episodios.
0: Sabemos que nos extrañaron
1: mucho. Sí, y la verdad lo sentimos porque nos tomamos nuestras vacaciones... En la casa, <ríe> en la sala. En la sala nos pusimos súper extremas y nos fuimos al patio. <ríe> Pero muchas gracias por estar con nosotros y la verdad nos da muchísimo gusto que estén ahí siempre escuchándonos. Cuéntanos, Nayek. ¿De qué vamos a hablar este día? Ah, pues hoy el episodio lleva por nombre El
0: miedo a lo desconocido. Y es que, ¿cuántas veces hemos dejado de hacer cosas por tener miedo? No sabemos qué es lo que nos espera al tomar estas decisiones, y a lo mejor nos estamos privando de muchas cosas buenas, nos estamos privando a lo mejor de crecer mucho como
1: personas por ese miedo. ¿Sabes? Yo siento que lo que detiene mucho a una persona en hacer cosas puede ser el miedo a algo, ¿no? Uh -huh. Y más algo que no conoces o que te... Miedo a los conocidos, Que sí. te genera como... ¿Cómo lo puedo decir? Como... Como incertidumbre, ¿no? Si no sabes si va a ser bueno, si va a ser mal. A veces esto se relaciona a nuestra zona de confort. Nos quedamos en nuestra zona de confort y no pasa nada, ¿no? Uh -huh. Estamos bien, nadie nos, este, nos molesta y nos quedamos ahí. Eso, es, eso no es algo positivo, ¿no? Por eso decidimos hablar de este tema.
0: Uh -huh.
1: Sí, eh, aparte,
0: otra cosa de lo que yo estaba leyendo de un neurólogo, eh, porque, bueno perdón, pero este tema, el miedo a lo desconocido, lo vamos a centrar más en, en los viajes, Ajá. en los viajes, cómo podemos cambiar nosotros, o sea, cuando vencemos este miedo, lo mucho que nos podemos transformar.
1: Sí, ¿no? Eh, Siempre un viaje, no sé, este, creo que es algo positivo, puedes aprender muchas cosas positivas de ti como persona, de ti como individuo, de ti como Incluso como, como ser vivo, ¿no? Que no es lo mismo que estar en tu casita a eh, viajar, ¿no? Pero vamos a ir como escalando al a miedo del desconocido, principio, bueno, uh, iniciando con decidir irte a vivir sola. No sé, Manta, yo no podría irme a vivir sola en este momento. En este preciso momento. No puedo porque es pandemia y no voy a encontrarlo. <risa> Eso es lo primero, ¿no?
0: <risa> y. Sí, ahorita eh, por la situación creo que es un tanto complicado, pero sí, a mí sí me gustó, o sea, cuando viví sola me gustó mucho, ahorita pues no estoy viviendo, sola, estoy viviendo con mi familia, pero sí es algo que me gusta mucho, tener mi propio espacio, a mí me gusta mucho.
1: Bueno, aquí vemos como dos temas, ¿no? El punto de vivir sola y la necesidad de vivir sola por irte a vivir a otra ciudad y las no. razones
0: pueden ser distintas como por
1: irte por tus estudios Ajá, por trabajo por trabajo porque sigues al amor <risa> y dices ya se fue yo también ¿Sí? me voy sí, ¿no? como la película de cómo se llama esta película no me acuerdo pero esta... <risa> No, sí, y bueno, pero... ya
0: de sola ya tienes a tu Rumi, que es tu esposo Ajá, sí, no, 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 no Ya lo
1: relacionamos como con el miedo al compromiso, ¿no? Como que dices eso de como ya irte a vivir con alguien más O irte a vivir sola, sí da como cosita Bueno, a mí en lo particular, sí dices Es que si eso es algo totalmente nuevo para mí Que no sé qué pueda pasar
0: Claro, ¿no? porque ya va, interviene ahí que tú tendrás que darte todos los gastos, ya sea que estés compartiendo a lo mejor piso y, y si no es así, bueno, son muchas responsabilidades que caen sobre ti y que antes se repartían entre todos los integrantes de tu familia.
1: A un factor muy importante aquí es algo cultural, nosotros que somos mexicanas, eso no pasa aquí en México, no es muy común en donde digas, ah, pues ya terminé mi carrera, bye mami, bye papi, me voy a independizar y me voy a ir a vivir sola, ¿no? O desde antes, ¿no? Me voy a ir a estudiar la universidad y aquí
0: en el pueblo que vivo uh -huh. no hay universidad, entonces a lo mejor tengo que moverme hora y media o dos horas para llegar a la universidad y es un tiempo considerable sí. que decidimos irnos a vivir a otro lugar y muchas veces a lo mejor hasta... Niños desde 15 años lo hacen y el cambio sí es brutal. Sí. Bueno, eso es hablando a a lo mejor cuando te mueves de ciudad, eh, por diferentes cuestiones. Pero qué pasa cuando el cambio a, a, hacia donde queremos ir, hacia donde queremos ir, es a un país. Un país que tal vez eh, hasta desconocemos su idioma
1: sabes, eso ya es como que tienes que estar totalmente segura de querer irte y decir sabes qué? yo lo quiero o tal vez como que dices va a ser fácil y la verdad enfrentarte con la realidad es algo totalmente diferente, ¿no? En, en, en donde llegas y no conoces el idioma y a veces dices, mi inglés es muy bueno, mi alemán es muy bueno, y ya como hablar con un nativo es totalmente diferente a hablar con mi profesor que se echó seis años en la universidad, o sea, no es por sí. ser un mal plan, pero, o sea, no les entiendes nada, o sea, porque ellos no son como nosotros, como latinos, que en donde dices, ay, voy a hablar lento para que me entiendan, sí. ¿no? Ellos sí. les vale, o sea, si dices, oye, ¿dónde está esto? Ah, pues, lo siento, sí. y ¿no? Y yo así como de, please, can you repeat it? ¿No puede repetir, por favor? Puede decirlo
0: más lento? Ajá, uh -huh. oh, sí. Y bueno, para esto tenemos a una
1: invitada. La verdad yo estoy muy emocionada que podamos compartir esta experiencia con alguien más, que no nada más seamos Naya y yo que demos nuestro punto de vista, que entonces, manita, te doy el honor de presentar a nuestra gran invitada. A nuestra gran invitada,
0: yo, eh, ella se llama Adriana. Adriana, nos da muchísimo gusto que seas, estés hoy con nosotras, sabemos que eres una viajera y que amas viajar y nos encantaría que nos des tu punto de vista y cómo fue tu proceso para iniciar en esta hermosa travesía.
2: Uh, hola chicas, buenas tardes, eh, pues híjole, eh, estaba escuchando todo lo que comentaban ustedes y tienen toda, toda la razón, el miedo que nos puede llegar a provocar a hacer algo nuevo, a irnos a un lugar nuevo, ya sea ciudad, universidad y después algo más lejos que es este, bueno, irse del país, eh, es un cambio radical. Es un sí, cambio por ejemplo,
0: tú, eh, ¿en ¿cuál fue el primer momento donde te desprendes de tu familia? Ya, te apartas de ellos.
2: Eh, mi primer viaje fue eh, allá por el 2000, híjole, 2013, sí, por el 2013, este, pues decidí irme de campamento, es como lo más común que podemos hacer a, a esa edad, por esa por esa parte de la universidad. ¿Qué edad tenías? Y tenía 21, 21 wow. años, sí. Ah,
1: sí, yo también tenía 21. <risa> yo dije, wow, súper chiquita, no, yo también tenía 21 cuando me fui de campo. <risa>
2: Sí, 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 tenía 21 y bueno, se dio una oportunidad en, en Colorado y dije, bueno, pues vámonos. Realmente en ese momento lo pens no lo pensé, desde el punto de vista de extrañar, o sea, yo solo quería irme, irme, irme por la emoción, ¿no? Ya después, estando allá, pues se sienten otras cosas.
1: Claro, ¿no? Lo primero que dices es que yo me voy a ir de campamento, voy a disfrutar sí. y cosas así, y no piensas. Tú no piensas si no. te va a doler el estómago, si este.
0: Ajá. Vas a extrañar la comida. Sí, si vas a
1: extrañar. Si la ¿A comida es horrible.
2: Por eso. Si este.
1: No. Si vas a, no sé, a.
2: Eh, de, hasta incluso el, el clima, ¿no?
1: así ah, no sé dónde estuviste en Colorado
2: así es ah, muy sí, sí, caliente sí, sí. no
1: como seco en
2: verano bastante cálido pero bueno un, un cálido que se puede aguantar entonces pues sí o sea detallitos que, que crees no extrañar eh, terminas extrañando este al, al, al de los cigarros de, de, del crucero
1: Sí, sí, sí Una vez, una amiga que se fue de campamento Que era, es mexicana y regresó Me dice, yo ya extrañaba Que un mexicano me gritara cosas corrientes En la calle, Le ella es una corriente No, hay que decirlo de primera Me dice, pero yo ya extrañaba eso Porque sí. allá nadie te ve de otra manera O sea, tú te podrías poner un short súper chiquito Y nadie te ve, ¿no? Y entonces me dice, yo ya extrañaba eso y Dije, pues qué sí. bueno que extrañes eso, ¿no?
0: Sí, sí cosas, cosas muy raras sí. ¿Cuánto tiempo te fuiste de campamento? porque a lo mejor este, hay personas que no saben cuánto dura un campamento
2: sí normalmente pues los campamentos son en verano y duran de dos a tres meses este depende depende el, el campamento no entonces pues en mi caso así fue tres meses y este la verdad es que me la pasé muy muy bien pero sí estaba esa parte de la comida un poquito del clima este, de repente estaba homesick, eh, extrañaba ya mi familia, eh, pero bueno, o sea, ya comparado con lo que hice después, pues dije, ay, tres meses, pues no es nada,
1: ¿no? Cuéntanos, ¿has tenido otras experiencias viajando en el extranjero? La verdad, este tres meses, van a decir, ay, tres meses es nada, pero la verdad sí es bastante, sí. cuando es tu primera vez sí. que viajas, sí es como un choque cultural, ¿no?
2: Sí, totalmente, o sea, es, es, es se dice fácil tres meses, pero cuando lo haces por primera vez es, o sea, sí se siente pesadito. Y, y cuando vuelves es como sientes totalmente un cambio, eh, vienes y, y te das cuenta de muchas cosas, no ves a tu país de una perspectiva diferente. Eh, y bueno, en mi caso ya después del campamento, me aventé otros dos años de campamento, eh, ya lo hice por, o sea, la primera fue por, pues por inquietud, la segunda fue por, por, por gusto y la tercera dije pues ya, o sea, ves, le ves una, este, vamos, le ves una ganancia y vas, te pagan en los campamentos y yo dije pues me la viento, no hay ningún problema y ese fue mi tercer y último campamento y dije ya, hasta ahí.
0: Ok, hasta ahora de todos estos campamentos, ¿cuáles fueron la, eh, lo bueno que aprendiste, lo que te gustó y lo que no te gustó?
2: Híjole, hay muchas, muchas cosas. Lo bueno, obviamente, es una experiencia que te ayuda a mejorar tu, tu, tu en este caso, tu inglés. Este, aprendes mucho, ves mucho, aprendes de, incluso hasta de geografía, que si la montaña, que si, que si de este lado de, 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 del país el clima es así, que si del otro lado es más frío, más cálido. Por ese lado, o sea, le sacas mucho, mucho jugo. Del lado negativo, y vamos te das cuenta que en tu país uh, le hace falta mucho, pero que también este, pues hay cosas muy, muy padres, ¿no? Eh, no es que quieras estar viviendo, por ejemplo, en Estados Unidos. O sea, mi necesidad siempre fue de volver a México, volver a México, volver a México, y, y ya logré lo que quería y vámonos de nuevo para atrás. Eh, lo negativo es más, híjole, más mental, pero eh, que tienes que transformar en positivo. Claro. Sí, ¿Cómo? sí, sí, entonces, pues, eh, yo me quedé con un muy buen eh, sabor de, de, de boca, pero es algo que sé que no volvería a repetir.
0: <risa> bueno, sí, es que claro, es claro o sea, para esa época, para esa edad, para ese momento de tu ¿Ah, vida, sí? fue la mejor decisión, y claro, claro, estamos evolucionando y todo el tiempo estamos cambiando y queremos cosas nuevas y algo que nos claro. imponga un reto. Entonces ya pasé el, el nivel 2, el 3, el 4. Quiero algo ah, mejor. ¿Y después ah, sí, a dónde no, decidiste sí. irte?
2: Sí, pues fíjate que después eh, del de, de, último campamento, eh, vamos, regresas, este sigues con tu vida, sigues con tu trabajo, pero te das cuenta que quieres pues más, ¿no? Este, entonces en el 2000, eh, que fue? 2017, decidí aplicar para una beca en, en Francia. Y mi mente desde la, mi idea desde la universidad fue ser asistente de español en Francia. Entonces yo decía, bueno, o sea, si yo quiero seguir viajando, pues esa es una muy buena opción. Eh, me aferré, me aferré a la idea de, de aplicar a esa beca y en el 2017 pues lo logré. En septiembre estaba yo viajando ya a Francia. Eh, tenía yo mi francés, vamos, un francés que en papel es un nivel, pero que a nivel práctica es otro.
0: ¿Qué nivel Entonces, tenías cuando te fuiste?
2: Es, en mi papel decía B1. Ajá. Pero...
0: Ese es un nivel. No, pero tú, pero tú, ¿cómo te sentías aquí en México? ¿Sí te sentías así como, oh, sí, tengo mi B1? Este. Eh,
2: no, no. O sea, definitivamente siempre es algo que he dicho. O sea, solo porque tu papel lo diga no significa que lo tengas. Y... Yo, yo decía, o sea, yo sé que me va a costar y que mi, que mi oído se tiene que readaptar, ¿no? Eh, pero ahí tienen Adriana, o sea, dijo, ella se cree en la Francia, pues hay, Francia. Ya uno llega y cuando te empiezan a hablar en el aeropuerto, cuando te empiezan a hablar en las tiendas, es así de, ah, perdón, eh, repete si bucle. Entonces, <ríe> sí, es, yo yo creo que ustedes chicas también lo saben, es un, sí. es un shock, primero... Eh, primero te pega en, en, en lo que tú creías saber, ¿no?
0: Sí, claro, sí, te y aparte, es como ah. yéndote tan lejos, digo, porque ya tenías la experiencia de estar aquí con nuestros vecinos, Estados Unidos, ah. pero ahora te ibas a una cultura, pues, muy diferente, y lo que nos dicen en la escuela, lo que nosotros leemos, no es lo mismo cuando ya estamos ahí pisando esa tierra.
1: Pero ¿sabes ah, qué, sí. Manita?, eso es como que dices, es que no no es lo mismo y cosas así, pero ya estando ahí, no te queda de otra. Y sí, tienes, exacto, que sacarla, no. tienes que sacarla, tienes que sacar adelante. A fuerza. Y dices, si no, si no entiendo, pues voy a tener que ponerme a estudiar o voy a tener que ponerme a escuchar Para más estudiar. audios o... Hablar con más gente. Porque sí. no puedo este decir, ya estando hasta Francia, yo creo que es como más de, sí. no, pues no puedo tomar un avión y decirme regreso a mi casita, ¿no? <ríe> sí, nada no, más no, no,
0: por no. El, primer no, no, no. el primer obstáculo. No, no, no. Sí, ¿no?
1: <risa> y eso te, te, te hace fuerte a ti como persona, no te hace fuerte es, en, en el aspecto en, sí Atiremos. y
2: es ahí donde, donde entra lo que ustedes decían, o sea, te das cuenta de, de lo que estás hecho porque sí. no es lo mismo que aquí en México pues todavía tu mamá de repente te ayude con cosas y que ella pregunte cosas a que tú tengas que hacerlo allá desde ir al banco, desde ir a hacer una cita con el doctor desde eh, ir a tramitar este un, un documento para tu pasaporte todos esos detalles pues tú te la tienes que rifar y te tienes que dar a entender y ya cuando lo logras dices, ay pues no estoy tan mal, o sea, sí, sí puedo.
1: Es que sabes, a veces dices, ¿por qué ellos pueden y yo no? no Yo Ajá. creo que si las personas están ahí, nosotros también somos totalmente capaces de hacer lo que nosotros queramos y la verdad, Adriana, qué bueno que decidiste irte y cuéntanos, ¿cuál fue lo, el proceso de adaptación que más te contó, costó?
2: Eh, yo creo que Híjole, no Fíjate que no hubo como, como un proceso de adaptación Sufrí unas semanas Lo del jet lag y ya se me pasó Pero realmente No hubo algo que dijera Ay, este, me está costando Mucho, no, o sea, yo tenía claro Tantas eran mis ganas de, de estar ahí Como asistente español Que yo dije, pues sí, o sea, me la voy a rifar Me pusieron en tres colegios Un liceo y dos, dos colegios y yo me tuve que ingeniar lo de cómo llegar a los colegios, cómo, okay. cómo usar el transporte, cómo usar la moneda. Fue tanta mi, mi adrenalina que ni sentí que hubiera algo a lo que tuviera que adaptarme. O sea, yo dije, pues vamos a agarrar el toro por los cuernos, ya estoy acá y pues no me puedo rajar ahorita estando tan lejos.
0: Oye, qué padre, ¿no? Porque yo cuando me... yo la primera vez que viajo al extranjero sí. es yéndome a Austria. Eso fue sí. en el 2013. Y
2: Imagínate.
0: este yo me fui con un nivel A1. O sea, para los que no conozcan mucho cómo está esto Pero de los niveles, este, este, sí, sí. de acuerdo al marco común europeo, <risa> este hay seis niveles eh, para alcanzar el mejor nivel de cualquier idioma, cualquier idioma en el mundo. Así Entonces, eh, digamos que yo me fui de los seis niveles, me fui con el nivel 1 Adri se fue a sí. Francia con el nivel 3, para que se den una Ajá. mejor idea, entonces yo me fui con el nivel 1, eso quiere decir que yo apenas podía decir, y eso como dice Adri, o sea, yo me sentí identificada, mi papel decía nivel A1, <risa> pero en realidad yo solamente podía decir, hola, me llamo Nayeli, tengo este, 22 años, y oh, hola, adiós, ¿cómo estás? O sea, de verdad, palabras básicas, Sí. Yo no sé... Qué... Y eso fue,
2: eso fue en alemán, ¿no?
0: Y sí, y digo, yo no sé cómo le hice, o sea, en qué cabeza, o sea, hoy lo veo y digo, ¿en sí. qué cabeza cabe con ese nivel aventarte sí. la aventura y decir, me lanzo, me voy, ya no quiero ah, estar aquí en México? Porque yo tenía muchas las ganas de, de crecer. Sabía que un viaje me iba a abrir un panorama gigantesco sí, que, que, que tal vez en México me iba a llevar... Años, adquirirlo.
1: Sí, sí, ¿eh? Sí. A veces es como que cuando tú piensas mucho las cosas, eso a veces a mí me pasa, no puedes como ir, porque a veces es que... ¿Cómo lo voy a hacer allá? ¿Qué tal que si me pasa sí. esto? ¿Qué tal que si me pasa lo otro? ¿Y si ya no puedo? El miedo. El miedo, ¿no? Así Pero si tú es. lo decides y si dices así como se dice en México en caliente, dice nos vamos, sí. este, obviamente tampoco irte como al cero, hay personas que lo no, no hacen y no. lo logran, ¿no? Que entonces yo digo que si las personas pueden, ¿por qué nosotros no?
0: ¿No? Y es como toda la adrenalina que nos menciona Adriana, que ella tenía, así son estas personas que de repente dicen, pues yo no hablo, no sé. Ahora ve, pero me voy a ir a Dubai.
1: Claro, manita, yo, eso ya lo hablaremos en otro episodio, ¿no? ¿Cómo conseguiste el sugar daddy en... e irte a Dubai?
2: E irte a vivir a Dubai.
1: <risa> bueno, pero estén atentos porque se, estamos pensando que sea otro nuevo episodio.
0: <risa> bueno, Adri, eh, ¿y cuáles fueron tus eh, el shock cultural que tuviste en Francia? ¿En qué momento eh... te diste cuenta de eso?
2: El shock cultural fue más de quitarme la venda de los ojos, eh, porque ya me había quitado una venda en cuanto a México y Estados Unidos. Uh -huh, sí. Pero después viene, viene esta venda de Francia a México y yo dije, caray, o sea, en México nosotros somos una cosa maravillosa, porque ver, yo, yo tuve este shock en el sentido de que el francés se queja mucho, se queja de, 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 de su trabajo, y yo veía a mis colegas maestros en la sala de maestros con una mega, mega cocineta ahí, o sea, tienen co eh, copiadoras, vamos, tienen todo, uh, todo, todo, todo. Y se quejaban. ¿Y, yo decía, ¿Y ellos de adentro, qué se
0: quejaban? Sí, sí, sí. Pero digo, ¿de ¿ellos de qué se quejaban?
2: De, de, de los horarios de trabajo, este que si la copiadora no funcionaba, que para mí funcionaba perfectamente, sí, ¿no? que si tenían junta a tal hora, y yo decía, bueno, esto en México es tu pan de cada día. Es, eh, es la, la gloria, es la
0: gloria, todo sí. profesor le gustaría tener una copiadora y lugar para trabajar. <risa>
2: Así es, de, de detallitos así me hicieron mucho shock en el sentido de que um, reconocí que en México nosotros hacemos maravillas con poco, ¿no? Claro, o sea, hay sus excepciones y, y, y hay diferentes contextos, pero en el contexto docente yo sí sentí que pues, estos maestros eh, eh, se quejaban mucho. Y luego otro shock cultural uh, que tuve fue más como social, eh, ver a la gente fumar, o sea, fuman en in cantidades inmensas, incluso no voy, los de 10. Sí, sí, sí. Este, no,
1: sigue, sigue, continúa. Ah,
2: perdón, entonces, eso de fumar, digo, fue bastante, bastante, me, me, me causó un, un shock. Los maestros podían fumar adentro de la escuela, obviamente tienen sus áreas, ah. y yo dije, pues eso no pasa, o sea, había, había detallitos así que yo decía, wow. Esto es otra onda Su mente su cultural y social es, es otro nivel
1: Cuéntanos Adri, ellos cómo te Trataron cuando tú llegaste ajá ¿Qué te decían fue... por ser mexicana?
2: Exacto, fue bien curioso Yo siempre me sentí más Bienvenida en Francia que De lo que, de lo que me sentí en Estados Unidos wow. Ya después hubo otra Otra experiencia, pero bueno eh, Cuando yo llegué a, a Francia eh, Me sentí más bienvenida En el sentido de que te preguntaban de dónde venías, yo les decía de México, y me decían, ay, mexicana, o sea, obviamente en su francés, ¿no? ah um, Yo quiero ir a México, yo quiero ir a Cancún, Cancún sueño sí. con ir a las playas, ya saben, o sea, lo que siempre escuchan de México, ¿no? Sí, lo eh, mismo a
0: mí me pasó, sí. O sea, México ah, es playa.
2: Exacto, sí, es lo que escuchan. Eh, y siempre me dijeron, o sea, incluso los, los alumnitos, obviamente todos ellos son... De, de cabello claro, yo soy de cabello café, y me decían, ay, madame, tú eres muy bonita, y yo así de querido, si supieras que en México soy muy común. Eh, <risa> te ves muy diferente, o sea, sí. incluso el tono de piel, porque no, no somos ni, no, 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 no tenemos un tono de piel ni, ni árabe, o sea, no hacemos match con ninguno, eh, ninguno de sus, eh, va, vamos De a ver. lo que
0: ellos están acostumbrados a ver.
2: Así es, así es. Eh, y luego más me hacía yo mis trenzas y más, ahora era como, wow, sí, seguro es mexicana y así, ¿no? Eh, la verdad me sentí muy, muy agrada, eh, muy bien, siempre me trataron muy, muy bien. Nunca hubo algo que, vamos, que hubiera como discriminación o en ese sentido. Como todo, mantenían su distancia y siempre fueron siempre amables y respetuosos.
1: Qué bueno, ¿no? Bueno, no sé, a veces eso, nosotros como mexicanos, lamentablemente tenemos que sufrir con ese miedo, y yo creo que ese miedo Así no es, es como algo que digas, es que lo voy a romper, pero eso es como de terceros. A mí
0: sí me daba miedo ser discriminada en Austria, porque yo escuchaba tanta tantos comentarios de gente que se iba a Estados Unidos, digo, nuestro vecino, y que habían sido discriminados por su color de piel, por su color de ah, cabello, por, por sus facciones, okay. y yo decía, híjole, pues yo también, a ver cómo ah, me va, ¿no? Porque, digo, no puedo pasar a... A teñirte a des... el cabello de güero, ¿no? No, 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 desapercibida, sí. ¿no? Y ah, lo que menciona Adri, yo me acuerdo que iba caminando y la gente hasta torcía la cabeza... ¿En para, serio? ...para verme.
2: Sí, sí, sí. Eh, 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 por ejemplo, yo tuve varios varios, este momentos en los que pues yo sentada así a plena luz del día, que eran tres, cuatro de la tarde, estaba yo sentada fuera de una catedral donde vivía, eh, en el pueblo en el que vivía, y de repente se me acerca un señor, un francés, y me empieza a hablar, obviamente pues me, me echaba el can, ¿no? Y yo dije, pues ahorita ahorita me lo quito, ¿no? Y le, y le empecé a hablar en español y le dije, ay, lo siento, no 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 francés, no francés. Y luego, obviamente, pues me entendió que no francés y que me empieza a hablar en inglés y le dijo, no inglés. <risa> no inglés. <risa> y como ya no pudo en español, pues que se da la vuelta y que se va. Ajá. Pero la o sea, Exacto, como tú dices, voltean a verte, no tienen miedo a veces a abordarte. Eh, eh, es, es algo raro, vamos, porque aquí pues es obviamente diferente tenemos otro nivel de, de, de abordar a la, a la gente, ¿no? Pero allá sí, hay gente que no disimula y se voltea a verte, o, o te dice, te hace buenos comentarios, de, ay, qué bonito cabello tienes, ¿no? Uh -huh. Pero no, nunca sentí esa discriminación como tal.
0: Sí, no, yo también jamás, jamás sentí que me discriminaran, al contrario, se sentían eh, sorprendidos que cómo era posible que una chica decidiera irse a vivir a un país como Austria, o sea, así como de tú, siendo mexicana, teniendo un país tan bello, su clima, su gente, la gente que ya había viajado a México, su gente tan cálida. ¿Qué haces aquí en un país tan frío? No, no, no,
1: esto no es para ti. Yo no sé sí, si sí es para mí, me encanta. Pues yo a mí nunca me pasó la discriminación en Estados Unidos. Todos dicen que en Estados Unidos como que tienes más posibilidad de que te discriminen. Uh -huh. Yo estuve viviendo un año y jamás me discriminaron, lo cual agradezco, gracias por no discriminarme. Este, <risa> Pero es como, no sé, tal vez fui como suertuda. Y algo que a mí me dijeron, que la verdad se me quedó grabado mucho, no sé, es como triste, me dices, es que tú no hablas, tú hablas diferente. Tú no te expresas como los mexicanos. Ay, y, así, y así como de, pues... Pues yo hablo, trato de normal. Obviamente yo como mexicana, pues traté de ir a dar una buena impresión, ¿no? Así como de decir, sí, sí, sí. no todos los mexicanos somos malos, ¿no? No todos los mexicanos, por eso tiene que ver un poco la discriminación. Es que dices es que el mexicano es, el mexicano es el otro, ¿no? Como dar Así como es. un poquito de este de decir, pues sí, también hay como cosas buenas, ¿no? <risa> o sea, como que sí Así puedes como actuar diferente en ese aspecto. Pero a mí me lo dijeron, me lo dijeron varias veces, ¿no? Porque siempre, eso que siempre me decían, se acercaban a mí y me decían, ¿qué onda, güey? Así con su, este... Yo tenía varias claro. amigas de varias partes, este, me acuerdo que unas de España y otras de, este, de Alemania, que sabían un poco de español, se acercaban y me hablaban con eso, y yo no utilizo la palabra güey, que entonces uh -huh, dije, uh -huh. así como de, mm,
0: Yo tampoco lo utilizo.
1: Este, ¿cómo estás? Este, no todos, o sea, como que estereotipos, ¿no? Que tenemos que, ter sí. que acabar de los mexicanos.
2: Claro. Pero bueno. Así es. Mi experiencia.
1: Y bueno, pero tú, Nan,
0: ¿tuviste algún momento miedo a esa discriminación o no te pasó por la cabeza en algún
1: momento? Es que la verdad yo sí me fui como con la mentalidad de que siempre la cabeza en alto. O sea, uh -huh. y me vale uh -huh. lo que me digas. Yo yo iba con esa mentalidad y incluso me la dijeron, ¿no? Cuando me fui. O sea, tú te vas a ir con la cabeza en alto porque estás entrando bien. O sea, no estás entrando como de una forma mala y cosas Legal. así. Legal. No lo querías decir, pero sí. <risa> sí <risa> y tú... Sí.
0: Eh, Adri, ¿tuviste miedo a la discriminación en algún momento cuando te fuiste de campamento, después te fuiste a Francia?
2: Eh, de campamento sí, o sea, y hubo momentos en los que yo sí sentí, este, vamos, sí sentí ese rechazo. Eh, ah. después mi, mi cerebro lo, lo procesó diferente entonces eh, a partir de, de ese sentimiento que tengo de o que, que me nació aquella vez de esas tres experiencias yo dije no si vuelvo a Estados Unidos tengo que entrar como como este como Nancy dice por la puerta grande o sea no es que no haya entrado por la puerta grande digo entra ilegal sí. pero eh, trabajar en campamentos es muy diferente a lo que ya hice después eh, pero sí, o sea, sí puedo decir que en, los, en las tres experiencias que tuve en Estados Unidos, en, tuve momentos en los que dije ya me quiero ir, ¿qué estoy haciendo aquí? Siento esa discriminación.
0: Mm. Bueno, pero después de Francia, te regres regresaste a México y luego decidiste irte a...
2: Ajá, después de, de Francia yo, yo quedé fascinada, o sea, la verdad me, me dolió mucho volver, pero pues así funciona el programa. Este Volví en el 2018... Eh, y regresé con, o sea, desde Francia yo tenía la mente de una beca Fulbright yo dije, beca Fulbright, o sea revisé los, los, los documentos me, me informé y dije en cuanto llegue a México lo primero que voy a hacer es revisar la convocatoria cuando abre papeleo y lo voy a hacer entonces, llego a México busco trabajo, me, me acomodo en las instituciones y mi meta este, es esa de pasar la convocatoria Fulbright y sí, lo logré eh, para 2019 ya. Este, logré ser aceptada en, en Fulbright. Y obviamente, pues, esta beca eh, en, este, en esta categoría es trabajar como asistente de español en una universidad de Estados Unidos. Entonces, ahí fue donde yo dije, es ahí donde yo tengo que, que volver. Y si vuelvo, es por la puerta grande. O sea, no va a ser como kitchen staff. No va a ser, pues, sí, yo sé que es un trabajo honesto. Pero sí ya es diferente.
0: Dije... tenemos diferentes ah, expectativas en, claro. A, a diferente, Ay, claro en diferentes partes de, de nuestra vida.
1: ¿Sabes? Así. Más es que cu cuando Te vas de campamento, estás en la universidad Y dices, voy a ir a Estados Unidos Este, Ajá. todos este Yo ya fui, tú no, no, tanto, siento, tanto ese Ya punto. conocí tantos lugares Ajá, y no te importa Ajá. Que cuando te vas Así. a un campamento Te vas a ir a trabajar a un campamento No es porque tú estés en el campamento disfrutando Del, este, de los Deportes de... o del lago, ¿no? Y ya como claro. que dices, si ya me eché Cuántos años en la universidad, ya viajé Como regresar a eso es ir para atrás ¿no? Como que sí. necesito algo más, algo
2: mejor, ¿no? Un nuevo reto. Ajá, y es justamente lo que me pasó. Entonces, cuando me aceptan, yo dije, bueno, pues de aquí soy. O sea, eh, este, llegamos a la Universidad de Arizona, la experiencia muy padre, conoces a gente de todo el mundo, eh, conoces las instituciones, conoces el nivel educativo. Y bueno, pues estuve unos meses por esto de la pandemia tuve que regresar un mes antes pero pues oh, fue dos, no. ya sé fue de 2019 a 2020 trabajar en la universidad con los alumnos trabajar su español vamos o sea yo estaba encantada porque vives tal tal cual la experiencia de una universidad de ser universitaria en, en pues en Estados Unidos.
1: Sí, la verdad, yo también tuve la experiencia de estar en la universidad y es algo totalmente diferente y dices, ay, es como sí. que se siente bonito. ya hasta sí. dije, me voy a tomar una foto, pero se me fue en ese momento, como que entrando <risa> mi primer día a la universidad, ¿no? Hasta con mi mochilita. Este... Así es.
2: Sí, es realmente tus, tu, tu perspectiva cambia y, y fue así como yo me pude sacar la espinita. Fue como yo dije, fue como decir, ya lo logré. Eh, ya les demostré que puedo, o sea, que no solo puedo hacer lo otro, pero que puedo enseñarles, y puedo enseñarles español, y puedo enseñarles cultura mexicana, este, porque, pues, siempre nos, nos, nos quizás nos hagan menos, pero no, o sea, somos parte de, de su vida, la verdad, somos parte de su cultura.
1: Y hablando esto de la cultura, como mexicanos deberíamos de sentirnos totalmente orgullosos de tanta cultura que tenemos. Te vas a Estados ah. Unidos y es una mezcla de culturas, ¿no? Yo ayer estaba sí. hablando con un amigo y me decía, este ¿cuál es tu comida favorita de Estados Unidos? Él es americano. Y le decía, pues creo que la pasta y la pizza. Y dice, <risa> y dice mm, pues creo que esas son italianas. Le dije, pues sí, pero pues, o sea... Dime tú una comida, este, americana, las hamburguesas, no son mis favoritas, lo siento, o sea, ellos no tienen, y ya yo me dice, a ver tú dime cuáles serían una comida mexicana, ¿no? Y entonces yo ya que le puse unos chiles en hogada, unas chalupas, una, unas tostadas, Uf, y él así como listo. de, oh, no, ese era súper rico, y le digo, pues eso es México. Sí.
2: Pues sí, 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 así es, así es, así es.
1: Oye, Adri, y en todos
0: sí. estos viajes que hiciste, ¿en algún momento algún chico te robó el corazón?
2: Eh, fíjate que ahorita en mi última experiencia en Estados Unidos, no. Obviamente teníamos que mantener un marco eh, profesional y pues ser asistente es como ser un profesor más, ¿no? Este, Entonces yo me mantuve al margen eh, y aparte vivía yo en medio de la nada. O sea, ni para descargarte esas aplicaciones y ah. buscar, ¿no? No, no se podía. Le ponías eh, pero, a
0: cien kilómetros. Esa,
2: no, 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 un no, montón.
1: Pues aquí a veinte eh, kilómetros no tengo nada, pero pues yo le pongo a cien. <ríe>
2: lo que te voy a decir, pues aquí
1: no hay nada, pero yo sí consigo.
2: Por, por si acaso, ¿no? Sí. Este, Pero pues en Francia ya fue, fue totalmente diferente. Y ahí viene lo que sí lo que sí hice en Francia y lo que no estoy acostumbrada a hacer en México, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues, en, en Francia dije, pues vamos a ver qué tal. Empecé a probar con, con estas aplicaciones y te encuentras de todo, ¿no? Te encuentras desde los que te envían el pack a la primera. <risa> este. Eso lo sí, sí. De, de, de los que te preguntan, pero pues no están seguros y pues se pierde la comunicación. Pero una vez hice match con un, con un chico. Eh, con un francés Y me extrañó mucho porque Pues en mi perfil yo puse que quería Practicar mi, mi francés, ¿no? Y él puso que quería practicar su español Y yo dije, no, pues vamos a darle Exacto, de aquí soy, ¿no? Vamos a darle que Match, a ver si se logra Entonces, logramos hacer match eh, Y sí, en efecto, ya después lo conocí Nos quedamos de, de ver ahí este Pues donde vivíamos eh, Vivíamos cerca, aparte Ni sabíamos nosotros Fuimos a tomar un, un, una cerveza este, y resulta que este chico, pues, era adoptado, bueno, mejor dicho, es adoptado de, de Colombia, y ah. por eso quería practicar su español. O sea, ah, él...
1: ¡Órale, qué padre!
2: O sea, él colombiano,
1: es. o no entendí.
2: Lo traen de bebé, lo adoptan de bebé de Colombia, ah. y, se lo traen a, y se lo llevan a Francia y crece como francés. O claro. sea, tú lo ves y es un... Es un colombiano porque ya sabes que físicamente los colombianos son bien, bien marcados. <ríe> yo tuve buenas experiencias con colombianos que entonces... Bueno, no yo he escuchado
0: que, que los colombianos dicen que son paridos por Dios. O sea, que están no, muy mira. bien.
1: Una manita. Por... O sea,
0: yo he escuchado eso, ¿no? Yo, ¿no? yo no puedo decir que conozco a un buen colombiano.
2: Mm, interesante eso. Ah, bueno, Pero... continúa Adri. <ríe> pues... Este tenía toda la pinta física de ser colombiano, pero mentalmente, pues, El Frenchy, class. hecho y derecho, ¿no? Sí. Este, y sí, hablaba español, bueno, habla español, se, se desenvolvió muy bien y, y nos tratamos unas semanas, iba yo a cocinar a su casa, vamos. Eh, fue, fue muy, muy interesante, pues, la, la relación que se dio con... Eh, como como tal, ¿no? Era era el tipo de, de hombre que te decía, pues vamos a jugar ajedrez, escuchando a este, escuchando eh, la, um, hay una puesta en escena del jorobado de Notre Dame, y yo así de, ah, bueno eh, O sea, ¿a ti te, gusta te gustan alegrada? esas
1: cosas? Ah,
2: sí, por eso por algo como que hicimos pues ese el match. match O sea, sí le seguía yo la onda porque sí me, sí me agradaba eh, pero era too Frenchy muy, muy Frenchy. O sea, yo dije, este puede tener el cuerpo de colombiano, pero es totalmente francés. Culturalmente... ¿Y eso
0: no te agradó del todo ah, o, o cómo?
2: Lo, 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 lo vi, lo, lo traté, me, me agradó, pero no como para, como para quedarme ahí, ¿ves? Y quizá él también sintió lo mismo, ¿no? O sea, no, nos, nos tratamos... En su momento nos agradamos, pero después fue... Yo tuve que regresar y, y no hubo ningún impedimento por parte de él. No hubo así como, ay, no. quédate. No. O sea, cada quien va a seguir su sí. camino. Fue un placer conocerte y hasta ahí. Y next.
1: Exacto,
2: sí. Sí, sí, sí. 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 Pero bueno, eh, fue, fue una experiencia bastante, bastante agradable porque, digo, no había tratado a un extranjero como, como tal. Cuéntanos, ahora... Adri.
1: Perdón. ¿Cuál es la diferencia de salir con un extranjero a con un mexicano?
2: Híjole, eh, de, de entrada te cortejan diferente, ¿no? Eh, quizá aquí todavía el mexicano te traiga que la florecita, este, ya sabes que te manda mensajes, el francés es como... Sale a tal hora. Este, <risa> <risa> es como más directo, ¿no? Es como, ¿quieres ir por un café? Sí, no, ok. Y, y, y ya te está diciendo la hora y te está diciendo dónde. Este, de repente, pues, digo, yo tuve solo esa experiencia, pero tuve otras compañeras que sí se involucraron más y, y uh, son, ya cuando están más metidos en la relación, pues son intensos los muchachos, ¿no? Entonces, y también la calidez, la calidez de la persona. Yo creo que el mexicano es... Eh, todavía un poco más cálido el francés sí, pero con, con el paso del tiempo o sea, no va todo la primera no, 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 no. va despacio va despacio, te tantea eh, no, no sé cómo sea, por ejemplo francés con francesa, pero al menos pues francés con, con extranjero o mexicano o mexicana, pues así así funcionó por, por lo que yo vi, ¿no?
1: Muy bien, y cuéntanos, ¿qué fue lo más loco que te atreviste a hacer en, en Francia? Que aquí en México dirías, ay, no, Dios mío, bendito, aquí yo no lo hago porque me van a crucificar.
2: Sí, 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 pues fueron varias. Una fue viajar totalmente sola, o sea, sola, 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 sola. Eh, me fui a, a Amsterdam una semana y como nadie me quiso acompañar, pues dije, pues yo me voy sola. Entonces agarré el camioncito, yo no sabía ni qué onda y me fui, ¿no? Este, obviamente, pues, tomas tus precauciones y te cuidas, ¿no? No te puedes ahí andar drogando en Amsterdam sabiendo que estás solo, ¿no? Este, ¿Ah, ¿no, y... ¿Ah, no, no ¿cómo? se puede, Adri? ¿No? Bueno, sí puedes, pero no sabemos qué pase después, ¿no?
1: Ah, ah, ah bueno. Yo no voy a contar mis experiencias. <risa> no, no es cierto, somos normales. Bueno, bueno,
2: yo... Bueno, bueno a mí... <risa> Yo también. Eso es de lo, de lo que dije, lo tengo que hacer, ¿no? No me lo podía perder. Y otra, obviamente, experimentar la parte eh, de, la, de la libertad. Yo vivía sola en un apartamento. Este, entonces, cerca vivían otros mexicanos, nos reuníamos con más franceses y así. Y pues varias veces terminamos hasta, hasta las chanclas ¿no? Y, y yo creo que lo más loco fue salir a la calle a las 2, 3, 4, 5 de la mañana y que no te pasara nada. No digo que sea... 100% seguro, pero hay muchas situaciones en cuanto a seguridad que están mejor vigiladas, ¿no? Sí, claro. Eso es, algo, ajá, eso es algo que yo nunca hago aquí en México, o sea, yo a las 8 ya estoy en casa porque el transporte se pone pesado, la parada pues no tiene luz, la es así, ¿no? Sí,
0: claro, y aparte pues tú vienes bien incluso, pero ¿qué puede pasar ajá. en el transcurso, no? El chofer que a lo mejor ajá. venga medio movido... Eh, que se es. suba alguien y que te les quite las cosas. Ay, digo, decía. si eso pasa a plena luz del día, digo, ya, ya no en la noche, en el Así. porcentaje de que te ocurra algo indeseado es muy alto.
2: Así es. Entonces, pues yo dije, ya vi que es, es, es seguro, es tranquilo, y, y me, me encontré con gente con la que pude confiar. Dije, lo voy a hacer. O sea, este es el, el año para hacerlo, para destramparme en cierto claro. sentido. Y pues me la pasaba yo
1: bien qué bueno qué bueno que no solamente es como sí fue siento que fue un proceso difícil en donde tú tuviste que estudiar para poder preparar tus clases que tú estabas ahí como docente pero que Ajá. también que te diste tu tiempo como para conocer la parte como cómo es la vida en Francia no que, sí. qué cosas divertidas hay qué cosas para hacer y cosas así sí. que entonces yo siento que estuvo muy bien que disfrutaras tu año que pudieras como pasarlo de lo mejor
0: bueno, ah, y sí. ahora, regre o sea, de estos dos viajes que fueron los más largos, Francia, Estados Unidos, regresas a casa. Todos sabemos perfectamente, todas aquellas personas que les encanta viajar, saben perfectamente que cuando regresas a casa no eres el mismo que cuando te fuiste. Tú has cambiado. Ya eres una sí. persona diferente. ¿Cómo es esa? Eh, ¿Cómo te sientes tú? Cuando regresas a casa?
2: Siempre he regresado súper feliz, súper deseosa de, vamos, de, de volver a casa. Uh -huh. Pero pero regreso con, con la idea de unos meses. O sea, regreso con la idea oh, de bueno, Ajá, regreso con, ajá, bueno, nada más tres meses y después a ver qué está. Pero cuando yo digo ese, a ver... Después que sales, porque quizá ya tengo el as bajo la manga, ¿no? Quizá ya metí otra, papeles a otro lugar, quizá ya estoy viendo qué onda con, con, con otra beca, no lo sé. Y que por edad, pues ya sabemos que de los 20 a los 29, 30, pues se puede uno mover así. Entonces siempre regreso, sí, feliz, este, pero regreso siempre con la idea de irme. No sé si esté bien o si esté mal pero esa, esa es la idea, o sea, es la, la premisa, eh, irme, 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 irme. Sí, pero
0: ¿qué cambios tú ves en ti? Por ejemplo, dices, ya no lo noto diferente, he crecido en esta en esta parte, ah, ah. Viaja, vivir en el extranjero, convivir con nuevas culturas, eh, por ejemplo, en mi caso, um, yo he escuchado de muchas personas que, que me han dicho, ¿Sabes? Yo tenía otra percepción de los mexicanos, pero ahora que te conozco a ti, cada vez que escucho a Trump <ríe> o a cualquier otra persona que, que hace algún mal comentario de racismo hacia los mexicanos, o sea, tú eres la imagen de México. Y la y me enojo, me enojo de escuchar ese tipo de cosas. Y a lo mejor eso es lo que eh, ellos cambiaron su forma eh, de pensar y de percibir a lo mejor a, a claro. México solamente por una persona. A lo mejor a ti te pasó algo similar y dices, ya no percibo al, eh, o ya no puedo opinar lo mismo de los franceses, ya sea para bien o para mal, igual de, claro. de, de los estadounidenses.
2: Ya. Pues creo que, que en mi caso la, las percepciones que tengo en general de, de México eh, cambiaron bastante. Reconozco que somos un, una chulada de país. Uh -huh. Y eh, eh, eso me lleva a no criticar a los demás países, sino a eh, criticarlos quizá de una manera positiva, ¿no? O sea, Estados Unidos tiene lo suyo, Francia tiene lo suyo, pero yo ahora digo, México tiene lo suyo. Y aunque me quiera ir, no significa que no quiera México. Eh, por el contrario, siempre es irse para dejar bien Prado a México, porque como tú dices, pues somos ahora esa imagen, ¿no? Este, entonces... Eh, muchas cosas se han, se han acomodado en, en mi mente eh, y pues sí han sido han sido para para bien.
0: Oye, pues qué padre que, que te sientas así después de, de tanto viaje y que siempre quieras algo más. Cuéntanos, ¿cuáles son tus planes? ¿Hacia dónde quieres viajar y... ahora?
2: Viajar, pues ahorita pues ya sabemos, el mundo está paralizado, está colapsado. Sí, ahora es una época
0: un poco difícil,
2: pero... Sí, es complejo. Claro, siempre tengo, si no tienes plan A, bueno, si sí, hay plan A, hay plan B y hasta plan C, ¿no? De hecho, este este año tenía planeado, mandé mis papeles para intentarlo una vez más por la edad que todavía puedo, este como asistente otra vez en Francia. Eh, todo se vino abajo en el sentido de que todo se, 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 se aplazó. No sabemos si el programa va a salir este año, ¿no? Pero creo que ya decidí que este año, al menos 2020, me quedo en México. Eh, me, me establezco en el sentido de que, vamos, siempre he tenido un trabajo, he buscado un trabajo, pero pues quizá pueda ahorrar estos meses, ¿no? El, el próximo año mi, mi, mi mente me lleva a Canadá y hay un programa por ahí que me interesa, quizá lo logre, quizá no, pero peor es no intentarlo. Y miedo, claro. miedo, miedo ya no hay, o sea, miedo a quedarme, ahora es el miedo, <risa> sí, ahora, es, ahora es el miedo a quedarse, ¿no? Sí. Porque el tiempo pasa, los años pasan, y, y cuando volteas no puedes viajar igual, no, no te puedes desplazar, no puedes cargar una mochila de 25 kilos. <risa> Entonces... Pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa el próximo año, pero definitivamente siempre tengo un destino en mente.
1: ¿Sabes? Yo creo que saber que ya viajaste, en el cual de, ya conociste lugares, te hace una persona diferente, ¿no? Sí. en el aspecto en donde siento que como ya para empezar a concluir toda esta bonita plática que hemos tenido con Adriana, es que tú cuando decides viajar o cuando decides romper ese miedo, es porque vas a aprender algo positivo. Dinos Adri, ¿cuál fue lo, lo así como algo súper rápido, lo que mejor te llevas de tus viajes? ¿Qué es lo más positivo de tus viajes?
2: Lo más positivo de todos los viajes eh, saber de lo que soy capaz, saber que Socialmente, eh, culturalmente, ya me encuentro bien, bien definida. Que no puedo, eh, vamos, que, 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 que no puedo dejarme llevar por lo que alguien me diga. Algo que me dio eh, el viajar fue la independencia, en la, la independencia incluso hasta familiar, ¿no? Yo sé que claro. al día de hoy... Si, si algo pasa, si, si algo me falta, si alguien me falta, pues tengo la capacidad de, de afrontarlo. Tampoco soy dependiente de una persona, un novio o algo así. O sea, creo que es lo que mejor, lo, lo que me quedo, no la, la independencia que se ha logrado y eh, la pérdida del, del miedo, al menos de viajar a otro país, porque pues miedos tenemos muchos, ¿no? Pero sí. de salir de esa zona de confort, puedo decir que me quedo con eso.
0: Sí, pues qué, qué padre, ¿no? Qué padre que te atreviste a hacerlo, eh, que siempre esa curiosidad eh, te estaba inundando, se estaba desbordando y dijiste, ya no aguanto, quiero salir de aquí, salir a lo mejor de, de todo este contexto. Y entonces cuando salimos es cuando vemos esa burbuja en la que hemos estado viviendo tanto tiempo sí. y podemos apreciar mejor nuestra realidad. Eh, no, entender... Perfecto entender cómo somos nosotros y crecer en bastantes aspectos. Yo sí. eh, veía un, y esto es como ya para todos los demás, eh, que a lo mejor hay personas que no se atreven a lo mejor a viajar más de 21 días, más de tres meses o uh -huh. etcétera. Veía un documental de, eh, en el que un neurólogo decía que el cerebro se encarga de dos cosas. Uno de sobrevivir y el otro de ahorrar energía. Entonces, uh -huh. nosotros estamos constantemente repitiendo todo lo que hacemos, nuestras rutinas. En el momento que nosotros queremos hacer algo nuevo, es muy diferente porque eso implica más energía. Eh, para nuestro cerebro y nuestro cerebro no le gusta eso. Entiendo mi
1: cerebro lo apoyo.
0: <risa> Entonces, no, no le gusta cambiar ya eso porque ya tiene algo establecido, está ahorrando energía y eso le ha funcionado. Entonces, esas personas que llevan a lo mejor mucho tiempo en en, la eh, zona de confort. en, en su zona de confort, pues sí se les hace muy difícil porque hay que cambiar algo en nuestro en nuestro cerebro que se llama conectoma. Ese conectoma ah. es un mapa en nuestro cerebro y ya todo está todo establecido, son todos nuestros gustos, eh, todo lo que nos define. Entonces, cuando yeah. queremos hacer un cambio tan pequeño como, voy a hacer ejercicio, pero no puedo hacer ejercicio, voy a tener <risa> dieta porque quiero bajar de peso o lo que sea, quiero leer, quiero eh, practicar un nuevo hobby. Me cuesta tanto porque el cerebro ya tiene todo estipulado, esto le ha funcionado. Entonces, hay que hacer eso constantemente para empezar a cambiar. Eh, este, este neurólogo mencionaba que si todavía no te atreves a viajar, eh, lo puedes hacer con pequeños cambios en tu vida. Uh -huh. Y decía que era, por ejemplo, tan simple como cambiar tu, tu ruta de regreso a casa. O sea, cambia, haz cosas que sean diferentes. Dices, sí. ay. Yo no le hablo a, esas, a ese tipo de personas porque tengo, no sé, a lo mejor un concepto diferente de ellos. Yo no hago estas cosas porque a mí no me gusta bailar. Entonces, como o, 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 o soy malo. Entonces, cuando hacemos este tipo de cambios, nuestro cerebro se va reestructurando. El cerebro todo el tiempo está cambiando. Entonces, chicos, atrévanse. Atrévanse a hacer este tipo de cambios. Un... un um,
1: Uh, una persona
0: No, 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 un científico Unos científicos en, en Estados Unidos Hicieron una investigación donde dice que Si tú caminas una hora y media todos los días Tu cerebro cambia tanto Que te puedes enfocar en una actividad específica El 50% más Hora y media todos los días Imagínense los cambios que puede producir esto Cuando viajas un año Sí, demasiado Son sí. radicales, radicales, y todavía más cuando dices no quiero quedarme aquí, o sea quiero seguir haciéndolo. Como dice Adri yo estoy Pero aquí sí. solamente por un tiempo y quiero seguir y quiero seguir y de repente esto se vuelve ya una adicción porque ya hay algo ahí en los, en el conectoma que ya cambió en tu cerebro, entonces ya no es lo mismo para ti eh, quedarte, ya no es una opción pues sí, así así con, con, con el tema de, de viajes ah, pues te agradecemos muchísimo Adri que hayas eh, eh, que hayas participado con nosotros eh, espero que todos nuestros oyentes se lleven algo bueno y que la historia de Adri los haya motivado a seguir viajando
1: yo creo que sí. yo como para concluir este, lo que les quiero dejar a todas las personas que nos escuchan, que un viaje te cambia y te tiene que cambiar para algo positivo y eso te hace querer más que no es suficiente lo que tienes que te hace dar cuenta que nosotros como mexicanos tenemos hay muchas cosas más allá afuera que solamente nuestro contorno no, nuestro entorno, nuestro contorno, <risa> nuestro entorno, sí. ¿no? Que entonces yo sí, los, sí. les dejo esa reflexión en donde hay más y podemos sacar mucho de nuestro este de lo que tenemos, ¿no? Que entonces, Naye, ¿tú qué nos quieres decir? Pues eso, que se atrevan, que ese miedo
0: que tenemos no nos deja nada bueno. Nos quedamos estancados y al final de los días vamos a decir ¿y qué hubiera pasado si me hubiera atrevido? ¿Qué hubiera sido de mí si sí si, si me hubiera ido a, a España, a esa beca, a ese trabajo? Si me hubiera arriesgado. Entonces, perdemos más cuando dejamos de intentar que cuando lo intentamos. Porque por lo menos intentándolo estamos creciendo y sabemos y aprendemos siempre, tenemos
1: una lección de eso. Yo siento que cuando te atreves a hacer algo, puedes aprender de algo bueno o algo malo. ¿no? Dices, ok, lo voy a hacer, puede salir mal, sí, pero también puede salir bien y puedes aprender muchísimo, ¿no? Que entonces, Adri, algo que nos quieras decir para terminar.
2: Pues muchísimas gracias, chicas, por haberme invitado, y lo mismo, atrévanse, háganlo ahorita, y recuerden, peor es no intentar, y alguien me decía por ahí, ¿sabes qué? Tú ya tienes el no, o sea, a donde vayas, tú siempre vas a tener el no, y sí. tú vas por un llámese beca, llámese trabajo, llámese lo que se llame, siempre vamos a tener un no. Nosotros vamos por el sí y como mexicanos, créanme, tenemos mucho, mucho potencial. No sabemos de lo que estamos hechos hasta que nos echan al fuego.
0: Sí. sí. Bueno, pues Así. nos despedimos. Eh, Adri, ¿nos quieres dar tus redes sociales para que te sigan?
2: Así es, en Facebook me pueden encontrar como Adriana Serrano con S. Y por Instagram estoy también como Adriana, pero eh, me pueden encontrar con el nombre de ayotl ayotladi456. Por ahí ando compartiendo fotos los viajes eh, y, bueno, otras cosas más.
1: Bueno, yo les doy mi red social, que me pueden encontrar como nan-díaz-díaz. Ya me lo prendí sí, después entonces, de 10 de episodios Gracias Nayeli Me hice mi plana, me dijo Nayeli, ¿te pones a hacer tu plana? Porque qué vergüenza que siempre lo dices <risa> no, no
0: es cierto. Yo, el mío es eh, Nayeli, y en bajo S rojas, así me pueden encontrar En Instagram y, y
1: obviamente nuestra página de Instagram Y Facebook, tiempo de recarga Para que vean todo el contenido que estamos subiendo ¿Ok? Pues sí, muchísimas sí. gracias Adri eh,
0: Escúchenos gracias, en nuestro siguiente bien. episodio y pues eso fue todo sí. por
1: hoy Muchas gracias
0: Adiós Adiós Adri
2: uh...